0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un miércoles más al podcast de la Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York y estos son los protagonistas de la jornada. Los demócratas, el Tribunal Supremo de Estados Unidos... Y Cassidy Hutchinson Ahora descubriréis quién es Empezamos por el tema de los demócratas Porque varios grupos demócratas están apostando últimamente Bastantes recursos en las campañas primarias De candidatos de extrema derecha ¿Por qué? Pues porque creen que serán más fáciles de derrotar El próximo mes de noviembre no Apuestas en las primarias republicanas Para que gane un candidato de ex extremista Y luego en noviembre cuando tienes que enfrentarte a él De forma directa Pues es más fácil atacarle y ganarle ¿no? La apuesta en todo caso es un juego peligroso que podría tener consecuencias atroces para la democracia estadounidense y especialmente en un contexto en el que Donald Trump y sus principales aliados políticos han dejado bastante claro que habrían revertido los resultados electorales de 2020 pese a la falta de pruebas ...sobre un fraude electoral nunca demostrado. Este martes, por ejemplo, tres primeras republicanas dejaron ver las iniciativas demócratas... ...que pretenden aupar a candidatos extremistas. Eh, bueno, un, una de ellas no está del todo claro, entonces me la voy a dejar fuera, que es en Colorado... ...pero las otras dos sí, una en Colorado, otra en Illinois. En Illinois, que es el, el estado donde está Chicago, el gobernador demócrata J.B. Pritzker... ...y la Asociación de Gobernadores Demócratas se han dejado decenas de millones de dólares... ...en atacar al alcalde de Aurora es el moderado Richard Irving, y en ayudar al senador estatal de extrema derecha Darren Bailey, que está apoyado por Trump desde este pasado sábado, cuando ya lideraba las encuestas, ¿no? porque sabemos lo ventajista que es Trump. Eh, Bailey finalmente ha ganado este extremista y se enfrentará a Pritzker en el mes de noviembre. Así que mucho más fácil ahora la carrera gobernador para Pritzker para revalidar su victoria y ser reelegido en el cargo. Es verdad que Illinois es un estado muy demócrata, pero también en el pasado han elegido a gobernadores republicanos moderados. ¿no? Y eso lo vemos también en estados como Massachusetts, súper progresista, pero sin embargo Charlie Baker el gobernador es republicano. Lo vemos con Larry Hogan en Maryland, un poco más de lo mismo, ¿no? un gobernador republicano moderado. Y luego la, la otra historia de esta jornada en, este, en esto que os estoy contando tiene que ver en Colorado porque el Grupo Demócrata del Estado invirtió 4 millones de dólares en impulsar la carrera del congresista estatal Ron Hanks que es uno de estos impulsores de las teorías de la conspiración de las elecciones de 2020 que además asistió a las manifestaciones del 6 de enero en el Capitolio y eh, querían impulsar su carrera para que pudiera ganar al empresario Joe O'Dee que era un rival más difícil para el senador demócrata Michael Bennett que los demócratas eh, también atacaron a este tío. Este senador demócrata, Michael Bennett, a mí es un tío que me gusta bastante, habla muy bien, pero lo va a tener más difícil, porque Colorado era un estado bisagra, ahora cada vez es más progresista, sobre todo porque mucha gente se ha mudado a Boulder y a Denver, ¿no? Entonces, es una ciudad que ha emergido muy rápido, ha crecido muy rápido también, entonces hay mucha población joven, con estudios universitarios que votan más demócrata. Bueno, pues odi este empresario, va a ser el rival de Bennett, así que veremos una carrera más competida de lo previsto. Pero estos no son los únicos ejemplos. Si nos vamos al pasado, en Pensilvania, grupos demócratas lograron que los votantes republicanos nominaran al candidato a gobernador Doc Mastriano, que es otro aliado de Trump e impulsor de las teorías de la conspiración del fraude electoral no demostradas de las elecciones de 2020. Y en California también grupos demócratas invirtieron dinero para descarrilar la reelección del congresista David Baladao, que es uno de los pocos republicanos que votaron a favor del segundo impeachment de Trump. O sea, estás impulsando las carreras de aquellos que en algún momento tuvieron algo de dignidad política. Tócate la polla. ¿Esto por qué lo hacen? Bueno, esto, eh, la inspiración más directa de los demócratas se remonta a las elecciones generales del 2012, que fue el, el año de la reelección de Obama, y ahí la senadora Claire McCaskill de, de Missouri invirtió recursos en potenciar la campaña del candidato extremista Todd Akin, contra el que terminaría ganando además de puñetera paliza, algo que es bastante curioso teniendo teniendo en cuenta que ahora mismo es impensable que un demócrata gane una carrera a nivel estatal en, en el año, o sea, en el estado de Missouri, ¿no? Y en 2018, eh, que fue cuando Claire McCaskill perdió perdió contra el actual senador republicano Josh Holly, que es uno de los que abogó por revertir los resultados electorales en la cámara alta en 2020. Es este que salía con el puñito en las fotos de la sala capitolio. Eh, de todas maneras, todavía es pronto para concluir si la estrategia de los demócratas en este sentido dará sus frutos en noviembre, pero el año se presenta fatídico para el partido. O sea, la inflación está disparada, la popularidad de Biden está por los suelos y la incertidumbre económica para los próximos meses es altísima. Entonces, si alguno de estos energúmenos que han impulsado a los demócratas termina llegando a una posición de poder, sea la gobernatura de Illinois o la de Pensilvania, pues parte de la culpa la tendrán ellos. Así que ese es un poco el, el drama en este terreno. Eh, ya me voy al Tribunal Supremo, porque el Supremo de Estados Unidos restableció el martes un mapa congresual federal del estado de Luisiana que había sido bloqueado por una corte inferior que había determinado que violaba la ley de derechos electorales. La ley de derechos electorales, por pues si no lo sabes, es de 1965, se ampara en la 15 enmienda y es la legislación federal que prohíbe expresamente las prácticas discriminatorias a la comunidad afroamericana en el contexto del derecho a al voto o el derecho al sufragio. En el caso del mapa originalmente bloqueado en Luisiana, solo uno de los seis distritos que congresuales federales en este caso que están en el en el estado, ¿no? unos 600 y pico mil personas por cada uno de esos distritos. Bueno, pues solo uno de, de los seis que hay está formado mayoritariamente por ciudadanos negros, mientras que aproximadamente uno de cada tres ciudadanos del estado negro de, del estado son negros. Entonces ahí hay una desproporción que va en contra o iría en contra de la ley de derechos electorales. El Tribunal inferior había dictaminado a principios de junio que la legislatura de Luisiana, de mayoría republicana, debía rehacer los mapas congresuales y crear un segundo distrito de mayoría negra para cumplir con esta ley. Eh, la decisión se produjo después de que el gobernador de Luisiana, que es un demócrata, John Bell Edwards, intentara vetar el mapa propuesto por la legislatura, pero su veto fue anulado por la insistencia del voto mayoritario en el órgano legislativo y tuvo que ser finalmente apelado en la esfera judicial. ¿no? Y de ahí que hayamos llegado a esta decisión del Supremo que además se ha hecho por el Shadow Docket es decir, no han ni publicado por qué han llegado a esa conclusión, simplemente que el mapa puede seguir ejerciéndose de cara a las elecciones de noviembre. Eh, ahora, pues el Supremo también resolvió la suspensión de otro fallo de un tribunal inferior sobre un caso similar en Alabama y cuyos argumentos se considerarán cuando comience el nuevo mandato de la Corte el próximo mes de octubre. En ese caso de Alabama, el Tribunal Inferior también había ordenado a la legislatura estatal que rehiciera el trazado de los mapas congresuales porque no había suficientes distritos con una gran población negra de cara a poder cumplir la ley de derechos electorales. Terminamos con el Comité Congresual Especial que investiga el asalto al Capitolio porque este martes celebró una sexta audiencia, en este caso una especial, y para recabar el testimonio de Cassidy Hutchinson, que es esta persona a la que me refería al principio del podcast y que es una ex ayudante del que fuera jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows. Lo que dijo Hutchinson es que que, eh, bueno, primero que los enfados que tenía el expresidente por los resultados de las elecciones en 2020 eran bastante heavy, o sea, la testigo contó, entre otras cosas, que Trump dijo a miembros del equipo de la Casa Blanca que el entonces vicepresidente Mike Pence merecía los cánticos de los alborotadores que pedían que lo ahorcaran. Según el testimonio, el expresidente también le dijo a sus consejeros que no le importaba si los manifestantes llevaban armas y ordenó al servicio secreto que retirara los dispositivos que estaban usando para examinar a los seguidores que querían asistir a su mitin en aquella jornada. El anuncio de la audiencia se produjo, como digo, por sorpresa el lunes por la tarde, apelando a supuestas pruebas obtenidas recientemente y después de que el comité hubiera anunciado formalmente que sus últimas eh, audiencias de este tipo serían en el mes de julio. ¿no? O sea, que se han adelantado, se han dado prisa para intentar poner este testimonio delante del, de los estadounidenses lo antes posible. De todas formas, va a haber un vídeo en YouTube. Eh, sobre mi reacción a todas estas declaraciones este testimonio de, Kat, eh, de Hutchinson que sucedió en Twitch lo vamos a subir a YouTube y luego también un artículo explicativo en Neutral que ya he terminado de escribir y que lo publicarán mañana por la mañana bueno, esto me estoy acostando ahora el martes pero estará publicado el miércoles así que pegadle un ojo si tenéis dudas y si queréis saber un poco más porque se ha liado tanto eso es todo por mi parte me escucharéis de nuevo mañana con otro podcast que todavía no sé sobre lo que voy a hablar pero bueno, ya lo decidiré a lo largo del día de mañana os deseo un muy buen miércoles y hasta la próxima. Adiós.